0: Boa noite, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no, cap... no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel 5 diz assim, Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres e com ele bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro, de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia... Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao seu rei, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala de banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, Você, Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não o conseguiram mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então, Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Ó oh, rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem o rei queria poupar, poupava. A quem o rei queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto... Quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu até reconhecer, o Deus Alt... até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre o reino dos homens e põe no poder quem ele quer. Mas tu, Belzazar? Seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos." Por isso, ele enviou a mão que escreve as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene. Tekel, parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram um terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto. E Dariu, o um Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. E essa é a palavra de Deus.
1: Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. Faço parte da liderança aqui da Urbana. Sou casado com essa gata que saiu daqui agora, que leu. E pai do Vinícius. Graças a Deus, que é a cara da mãe. Todo mundo fala isso. Toda vez que eu vou pregar aqui, quando eu termino a pregação, eu penso assim. É, eu penso assim, quando eu termino de pregar, eu falo, tá vendo? Tranquilo, não precisa ficar nervoso. Aí, quando eu chego aqui, <risos> agora fala falo, mano, não consigo não ficar nervoso, mas tudo bem, que Deus dê graça, né? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pela honra e pela graça que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua presença, ouvir da Tua Palavra, que eu consiga passar aquilo que o Senhor teve intenção de passar, pelo menos um pouco nesse texto, que o Senhor conduza esse momento que eu consiga passar isso da maneira mais prática e entendível possível, Pai. Que a Tua Palavra caia nos corações de cada um aqui, que o Senhor fale com aqueles que o Senhor deseja falar e que eu não atrapalhe, Pai. Obrigado por tudo e esteja conosco em nome de Jesus. Amém. A gente está numa série de Daniel chamada Insurreição, Justiça e Justiça. Insurgente é o tema de hoje. É, nessa série, é, a gente está falando sobre os primeiros seis capítulos de Daniel. É, o Isaac falou no primeiro capítulo, o Davi no segundo, o Isaac no terceiro e agora eu. Eu fui pesquisar o que é insurreição, porque tem uns caras eruditos aqui na igreja que eles inventam uns nomes para as pregações que eu falo, cara fico me coloca numa situação meio, numa saia justa. Porque eu não sabia o que era insurreição, nem uso isso no meu no meu vocabulário do dia a dia. né Pô, Hoje eu vou ser insurgente com o meu chefe. Não, não faço isso. O Davi talvez faça, eu não faço. Ou, ou o Davi fala para o funcionário dele. Você foi meio insurgente hoje, hein, cara? Tenho certeza. É, insurreição é oposição forte e veemente a algo. Isso é insurreição. Insurgente é a pessoa que se revolta contra algo, ou seja, um rebelde. A insurreição que a gente está falando especificamente aqui é de ordem espiritual, que é a coragem dada por Deus aos seus filhos para viverem de maneira que agrada a Ele em um mundo que não pensa em Deus. Ou seja, é difícil ser insurgente nesse sentido. É, o que eu acabei de ler aqui basicamente é Ser insurgente contra, é, é, a favor de Deus e contra o mundo, é viver de acordo com a vontade de Deus num mundo que está bem complicado. Se você vive no mesmo mundo que eu, está embaçado ser insurgente. Bom, agora que eu já sei o que é insurreição e sei o que é insurgente, eu queria contextualizar um pouco é, do que a gente falou nas semanas passadas. No primeiro, o Isaac falou sobre reino insurgente. O reino insurgente, é, o que, que a gente viu nesse, nesse dia? E vimos que o reino de Deus não foi, não é e nunca será estabelecido por mãos humanas. Mas foi estabelecido na cruz, pela morte e ressurreição de Cristo, está sendo aperfeiçoado progressivamente em mim, em você, até a sua conclusão, rece onde receberemos um corpo glorificado na segunda vinda de Cristo. Então, Isaac abordou o tema do reino, é, o, o Davi, eu escutei a pregação dele, que eu não tava aqui, e aí eu terminei a pregação e falei, caramba meu, como é que eu vou pregar agora, né? que o cara, ele, eu gosto da pregação dele, e aí ele falou sobre o exemplo de liderança de Cristo, a coragem de Cristo, né? o tema era coragem insurgente que se esvaziou da sua glória, Cristo, e deu a vida por nós, sempre estando ao nosso lado para todas as coisas. Em contraste, o Davi fez um contraste com o exemplo de liderança de Nabucodonosor, que era de covardia e imposição. Ele impunha a vontade dele é, de maneira covarde, a sua autoridade. E mesmo construindo Nabucodonosor, construindo uma estátua imponente de nove metros de altura, ouro, prata, ferro, ela tinha os pés de barro e o seu governo falhou, muito diferente do de Cristo. E o Isaac, no final de semana passado, falou sobre a humildade insurgente. Ele deu o exemplo da humildade de Cristo, que mesmo tendo o mundo aos seus pés, sendo ele Deus, se humilhou e assumiu a forma de servo. A nossa condição financeira, status, diplomas, bens, não devem nos tornar soberbos. Devemos seguir o exemplo de Cristo. Devemos, é, mesmo tendo muito ou pouco, ser humildes, como ele. E chegamos hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre... Eu quero começar introduzindo um pouco sobre a figura de Daniel, sobre a justiça insurgente, o tema de hoje. Daniel pertencia a uma família de posição elevada, provavelmente, em Judá. Ele foi com cerca de seis anos levado cativo, é, prisioneiro pra, é, para a Babilônia, durante a primeira invasão de Nabucodonosor, a Judá. Daniel viveu aproximadamente 90 e poucos anos, viu a queda da Babilônia, o estabelecimento do Império Medo-Persa, ocupou posições elevadas sobre o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Ele passou por todos esses governos aí. Embora fosse um exilado... Daniel, ele conseguiu chegar num cargo bem elevado no reino, que é primeiro-ministro da Babilônia, e permaneceu fiel a Deus mesmo estando nesse cargo bem elevado. Agora que falamos um pouco sobre Daniel, é curioso, é, tem um fato curioso que o Isaac, inclusive levantou nos outros no, na pregação dele, não lembro em qual exatamente que o Nabucodonosor tinha um, um modo diferente de, de invadir as terras e, e expandir o reino dele. Em vez de matar todo mundo, ele é, pegava ali os, a liderança, as pessoas que ele via um grande potencial, levava para o reino dele e ensinava e, 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 e emergia essas pessoas na sua cultura transformando eles em grandes pensadores e, e ele sabia que esses líderes iam influenciar a sua nação. Ele não precisava matar todo mundo e, e, e expandir o reino dele. Ele fazia de uma forma diferente. E eu queria levantar uns pontos interessantes, alguns pontos do capítulo 5, que é o capítulo que, finalmente, a gente vai falar hoje. Primeiro, Daniel foi um exemplo de alguém insurgente ele foi insurgente, ele resolveu andar na contramão da sociedade da sua época, indo até as últimas consequências, inclusive a possibilidade de morrer, que não, foram nem, não foi uma vez só, não. Ele foi tão contra e tão fiel a Cristo, aos princípios dele, aquilo que ele acreditava, que ele, inclusive, é, se dispôs a morrer algumas vezes mas não negou a Cristo, não negou a sua fé, não se contaminou com aquilo, mesmo estando no mundo, vivendo no mundo, a gente não consegue viver numa bolha, é, fingindo que nada do, do mundo nos afeta, inclusive, não é isso que a gente é, acredita, não é isso que a gente tem ensinado aqui na Urbana, é, ele conseguiu viver e fazer a diferença na sociedade em que ele viveu e ele era uma pessoa, ele foi uma pessoa insurgente. Saiu o rei, entrou rei, e Daniel, ele sempre foi reconhecido como alguém que possuía o Espírito de Deus. Alguém diferente. Nós lemos no texto, quando a rainha mãe vai lá falar com o rei, fala sobre Daniel, nós vemos que ele era um cara reconhecido. Um cara que, é, mesmo sendo um exilado, era reconhecido como alguém que fazia a diferença. Esse cara, ele serve ao Deus dos deuses, ele serve ao Deus Altíssimo, ele é diferente. Numa, numa sociedade totalmente conturbada, totalmente é, destruída, com o um rei entrando, o um rei saindo, ele consegue fazer a diferença. Daniel, inclusive, ele é citado como exemplo de justiça, junto com Noé e Jó, no livro de Ezequiel. Então, foi um cara bacana Daniel foi ele serve como exemplo para algumas coisas aí e como que isso aplica se aplica nos dias de hoje né esse primeiro ponto que eu, que eu tô querendo falar com vocês é o exemplo de daniel agora eu trago uma pergunta para você e para mim nós estamos seguindo o exemplo de daniel o exemplo de cristo Estamos sendo a mesma pessoa em todos os ambientes que, que nós frequentamos? Somos os mesmos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja ou quando estamos sozinhos? Eu não sei você, mas eu acho que estou falhando nessa questão aí. É, é muito complicado ser a mesma pessoa, é muito complicado é, pela nossa... Nosso ímpeto, né? A pecar, a fazer diferente. Se a gente sofre uma uma pressãozinha, a gente já dá aquela bambiada. E quando você está sozinho? Quando você está lá no seu quarto? Quando você está lá no banheiro? Quando você está, sei lá, longe da sua esposa, longe dos seus pais? Como que você tem sido? Você tem sido alguém diferente? Alguém que leva... O reino de Deus a sério? Alguém que os olhos são olhos consagrados àquilo que realmente Deus quer que você veja? Essa mensagem, ela, essa semana foi uma semana muito especial para mim. Uma semana que, essas semanas que a gente prepara a mensagem, a gente fica emotivo, né, Davi? A gente fica balançado. A palavra ela acaba falando com a gente. Não tem jeito. E foi uma semana muito especial, uma semana que eu conversei muito com a minha esposa a respeito de várias coisas. E eu, eu me sinto privilegiado de poder ler, estudar a palavra de Deus, poder passar isso para vocês da melhor maneira que eu consegui. E eu fiquei bem pensativo nessa questão de se eu tenho sido a mesma pessoa em todos os ambientes. Tem aquela história que o... O filho quer morar na igreja, né? Fala pro pai, pai, posso morar na igreja? Essa é piada de tiozão, né, mano? Eu sou tiozão, já, tenho, já sou pai, né? É, posso morar na igreja? Mas por que, filho, morar na igreja? Ah, porque na igreja o senhor é tão bonzinho, o senhor não me xinga, o senhor não bate em mim, o senhor não faz isso, o senhor não faz aquilo. E eu acho que às vezes tem esposa, tem filho que queria morar na igreja, porque você, meu amigo, eu e você somos muito porcaria, viu? É complicado. João Calvino fala assim. Fala não, né? porque falou. Uma frase de João Calvino. Nossa religião é inútil se não mudar o nosso coração e não transformar, não nos transformar em novas criaturas. Em 1 João 1, 6, diz assim, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você tem andado na luz? Eu tenho andado na luz? Nós temos andado na luz? A nossa religião tem sido inútil? Se a nossa religião não muda o nosso coração e não nos transforma em novas criaturas, ela tem sido apenas uma religião. Você tenha sido, eu tenho sido apenas um religioso. Devemos andar na luz, independente do ambiente que estamos, sozinhos, acompanhados, não importa. Belsazar, ele roubou os templos do, do, espir, do templo, o, roubou é, utensílios do templo, do templo de Jerusalém. Hoje nós somos o templo de Cristo. Analisando o contexto histórico daquilo, daquela cena que a gente viu, de Belsazar lá, com aquele banquete, a gente vê um rei abandonado por seu pai para enfrentar o um inimigo, uma cidade cercada. Me parece que esse banquete que ele dá é para afogar as mágoas. Ele está pensando assim, cara, eu estou sem esperança, a minha derrota é iminente, mas eu vou dar uma festa. Vamos tomar todas. Vamos beber morar e ver o que acontece amanhã. Provavelmente é o momento que ele que ele pede para as taças virem, historicamente é um momento que é, começava a beberrança. E provavelmente quando ele 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 faz, ele dá essa ordem, ele já estava um pouco alterado. Porque é estranho ele pedir para para pegar os os utensílios do templo, por quê? porque só por superstição, só pelo respeito que se havia na época, que eram itens do templo, já não é normal o cara falar assim, traz lá os itens do templo. Ele tem uma certa, um certo temor. Então, provavelmente, ele já tinha tomado todas, já achava que estava tava meio deprê. E aí, queria fazer uma graça lá para aquelas aproximadamente mil pessoas. Traz lá as taças. Vamos tomar aí uma nessa taça. Quer fazer uma média. Neste ato, ele está fazendo um movimento político. Ele está usando coisas de Deus para o seu benefício de forma ilegítima. Aquilo não pertencia a ele, ele não poderia usar daquela forma. Ele está usando coisas que não são deles, coisas sagradas de forma ilegítima. Sabe quando você dá o tiro com a pólvora alheia? Você dá de canhão, porque não é sua mesmo? É mais ou menos isso. O que, que isso pode ser trazido para a prática nos nossos dias de hoje na prática Belsasar ele é comum ele é igual aos cristãos de hoje não somente quando a gente nós mesmos profanamos o templo de Deus que somos nós mesmos mas quando usamos coisas de Deus para o nosso prazer ou para o nosso interesse eu vou ler de novo na prática Belsasar é comum aos cristãos de hoje não somente quando profanamos o templo de Deus, que somos nós mesmos, mas quando usamos as coisas de Deus para o nosso prazer ou o nosso próprio interesse. Todas as vezes que usamos as coisas de Deus para o nosso próprio, é, para o nosso próprio benefício, pecamos, e isto não vem de Deus, mesmo se nós atribuímos a Ele. Eu queria dar um exemplo, que é fofo, é engraçado. Eu tenho um amigo, o nome dele é Alison. Ele é filho de pastor, assim que nem eu, criado na igreja. E sempre na igreja, né? Eu sempre vi meu pai falando de igreja, aconselhando gente, gente brigando dentro da minha casa, né? Aquelas coisas que filho de pastor vai vai entender o que eu estou falando. E aí, eu sempre pensei igual o Alison, que é filho de pastor, pô, meu Deus, é um meu pai é um cara termente a Deus. É um cara que se Deus falar, Thumbs up, né? Tá tudo certo. E aí ele pediu para o pai dele: Pai, eu posso ir em tal lugar? Eu não lembro se era a casa de um amigo ou um evento da escola. Era, ele queria ir num lugar. E o pai dele falou: Não, não pode. Ah, pai, como assim e tal? Não, não pode. Tá bom. E aí ele foi pensar: Meu pai é um pastor, tem mente a Deus. Se Deus falar com ele que eu posso ir, eu vou. Concorda? Deus falou, se escondeu atrás de um sofá, uma cortina, o pai dele estava na sala, e impostou a voz e disse, pastor Jonas, o nome dele é, do pai dele é Jonas, aqui é Deus. Deixa o Alisson ir em tal lugar que não sei o quê, não sei o quê lá. O Alisson fez exatamente... Isso que eu estou falando. Usou uma coisa, Deus, usou Deus para o seu próprio benefício, mas quem disse que, que, que isso era atribuído a Deus? Isso, eu não posso atribuir. É Deus que está falando com o pastor Jonas? Não é. E ele ainda meteu um pastor Jonas. Ele não meteu nem um Jonas. Pastor Jonas, porque Deus sabe que o pai dele é pastor. E eu acho que daria um peso maior. Então, foi, foi exatamente o que para não dar outros exemplos, tá? Eu adorei ter esse exemplo, porque é um exemplo legal, engraçado, que fala, porque eu teria exemplos muito piores aqui. Outro que me veio à mente é, já viu aquela profetada, Deus falou comigo que você vai casar comigo? Usando Deus em benefício de uma coisa que não tem nada a ver. E aí, a resposta mais correta para isso, irmãos, é, então deixa Deus falar comigo também, que se Ele falou com você, Ele vai falar comigo. Amém? Não caia nessa, enroscado enrascado Então, o Alisson, falando como Deus para o pai dele, fez a mesma coisa, usou uma coisa que não era dele. Usou Deus, e aí tem pastores que usam para recursos financeiros, usam pessoas que usam em favor próprio, uma coisa que é ilegítima. Eu não posso usar Deus. Deus para o meu próprio benefício. Simplesmente porque eu quero ir na casa do meu coleguinha e meu pai não deixou. Logo após Belsazar usar os itens do templo, Deus interfere na situação. Ativamente. Isso nos leva ao próximo ponto. Então, eu só quero repassar aqui. A gente falou sobre Daniel. A gente... Daniel como um exemplo, né? um exemplo a ser seguido, falamos da profanação dos itens do templo e como a gente usa né? essas coisas em nosso favor também, e agora a gente vai falar do Deus que é presente, o Deus que ele ele interfere na história, ele está ali ativamente, o Deus que eu sirvo, que você serve, não é um Deus que está vendo o mundo, as coisas acontecerem, e está ali se omitindo a todas as coisas. Esse é um exemplo. Uma mão humana aparece e escreve em uma das paredes do palácio e o rei fica desesperado, atônito. Meu Deus. E ficou pálido. E o legal é que essa mão ela aparece no lugar mais iluminado. Tem esse detalhe na passagem. No lugar mais iluminado da sala onde eles estavam, aqui nessa sala seria, sei lá, aqui, que vocês estão todos virados para cá, aparece uma mão e escreve ali uns dizeres que ninguém sabia o que era. E aí o rei, na hora, corta o barato, sabe quando você está dirigindo bêbado e bate o carro, e você parece que não está mais bêbado, né? Cortou totalmente. Eu não sei como é que é, porque eu nunca fiz isso, tá, gente? Mas, assim, já me contaram. Um amigo meu... Que... Eu nunca bati o um carro bêbado, gente. Pelo amor de Deus. Minha esposa está ali, ó. pode perguntar para ela. Até quando eu não quero ser engraçado. Hein? Não era para ser engraçado. Mas já, pessoas já me contaram, e é verdade, que o cara, né, acontece uma tragédia, mesmo que você esteja meio alterado, você vai ficar sério, porque, meu, deu ruim, bati o carro. É mais ou menos o que acontece ali. Aí ele fica desesperado, chama, gritando os encantadores, os astrólogos, os adivinhos de todo o reino, porém ninguém consegue dizer o que estava escrito. Todo mundo olha e fala, cara, a gente não sabe o que está escrito. Até que a rainha mãe chama Daniel e, e o Daniel e ele revela o que estava escrito ao rei. Trazendo isso para o nosso contexto, o que, que a gente pode tirar dessa passagem? que Deus ele não está somente olhando as coisas acontecerem. Ele age ativamente, assim como ele agiu nessa situação. Ele interfere na nossa vida. Ele participa ativamente da história, interferindo no que Belsazar estava fazendo. Da mesma forma que ele escreveu na parede de Belsazar, Deus ele escreve sua vontade nas nossas vidas. O que a gente pode tirar na prática desse, desse, dessa pequena parte do texto é que Deus ele sabe de todas as coisas, Deus é justo, é soberano, e mesmo que você ou eu não entendamos o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está fazendo, e Ele é Deus, e, ele, e você pode confiar nele. Assim como o Jeff falou aqui na, na, na oração, é muito difícil a gente confiar, não ser ansioso, e, e eu tenho essa dificuldade, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu acho que você, assim como eu, já teve alguma situação na vida que você passa um tempo e você olha para trás e fala assim, ainda bem que Deus não deu isso que eu pedi. Porque olha só o que aconteceu agora. Muito melhor. Muito mais legal. Perfeito. De acordo com a vontade dele. Isso vai ser melhor ainda quando Jesus vier. Quando a gente tiver na glória com Ele, quando a gente estiver no Seu reinado. Então, Lucas 12, dos 5 ao 7, diz assim, Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não se vendam por cinco pardais ou por duas moedinhas, Contudo, nenhum deles é esquecido. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais, mais do que muitos pardais. Na hora que eu li esse texto, eu pensei, na cabeça de alguns é mais fácil né? contar os cabelos, mas outras nem tanto. Deus estava no controle da vida de Sazar E ele escreveu a sua sentença. Lá na parede, para todo mundo ver. Deus age ativamente nas nossas vidas. E ele interfere. Quando ele interfere, a sua justiça é perfeita, boa e agradável. Sazar ele tinha um exemplo, assim como a rainha mãe disse. Ele tinha um exemplo a seguir. Ele podia ter feito diferente. Mas ele não quis. Ele quis fazer totalmente diferente. Mandou chamar lá as taças, beber, beber, morar e fazer a sua orgia. Isso me leva ao próximo ponto e último. A justiça de Deus. Deus estava na vida, no controle da vida de Belsazar e escreveu a sua sentença. menemene mene, tekel, parsim. E aí chega Daniel, um cara obediente a Deus, que Deus revelava as coisas, e traduz para o rei. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medo Deus traz a justiça sobre Belsazar e o seu reinado. Deus julga, Ele é soberano e decide como as coisas devem ser. O Deus que nós servimos, Ele sabe de todas as coisas, Ele julga, e Ele entende, e Ele é justo. E a Tua graça, e ao contrário dos dias que a gente acabou de, de, de ver, hoje a Sua graça é, é presente nas nossas vidas, Ele habita nas nossas vidas, você e eu temos o Espírito Santo de Deus para superar essas coisas, para ser obediente a Ele, para andar segundo os teus propósitos, para confessar pecados, a confissão de pecados liberta, pedir perdão, se arrepender genuinamente e esperar a justiça de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida, para a minha vida. Ele está no controle de, das nossas vidas e é justo em todas as coisas. E nisso nós devemos confiar. Amém? Vamos orar? Baixa a sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua justiça é perfeita, boa e agradável. Porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Porque podemos confiar em Ti para todas as coisas, Pai. Nem Os fios dos nossos cabelos são contados por Ti, Pai. O Senhor se interessa por todas as coisas que nos envolvem, Pai. O Senhor conhece o nosso coração melhor que nós mesmos, Pai. Nos traz, Senhor, arrependimento, Pai. Que o nosso coração seja um coração ensinável, arrependido, tratável. Que a Tua graça abunde nas nossas vidas. Que o Senhor derrame perdão, Senhor, sobre a minha vida. Que o Senhor conduza, Senhor, os nossos passos. Que toda ansiedade, Senhor, é, esteja jogada, lançada nas Tuas mãos, Pai. O Senhor conduza as nossas vidas, Senhor, e nos dê é, a noção do que é isso, Pai. Nos ajuda a entender um pouco do que é isso, Pai. Para que possamos descansar o nosso coração, Pai. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado por essa comunidade. Obrigado porque o Senhor nos deu esse local, Senhor, para aprendermos mais de Ti, para estarmos diante de Ti, na Tua presença, em comunhão com os irmãos. Obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui, Pai. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.